0: Du borde vara glad Det står så här i Markus 1 Första versen Här börjar evangeliet Om Jesus Kristus Guds son I en parafrasöversättning Så står det Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Jag satte som rubrik idag. Glädjen i Gud. Det finns mycket vi kan glädja oss över. Mycket vi kan vara bekymrade över. Men när det gäller Gud så kan vi bara glädja oss. Det finns inget att bekymras över när det gäller Gud. Om vi har det rätt ställt med honom. Så glädjen i Gud. Kan vara lite paradoxal som med tanke på alla sjuka och. Allt som, eh, som drabbar oss, även mig då. Men eh, vi har, ju, har rätt att vara glada i Gud, ändå. Och nu får vi be lite extra för de som behöver tolkning, att eh, de kan förstå min skara borska. Det är ju nästan som engelska, så att det går nog bra. Ytterligare bibelord jag vill ha med oss här i början, det psalm 124. Verserna 68. Lovad är Herren som inte lät oss bli rov för deras kjäftar. Vår själ kom undan som fågen ur jägaren snarare. Snaran brast och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn. Han som har gjort himmel. Jord. Vår själ kom undan Som fågen ur jägaren snara Snaran brast Och vi kom undan Det kristna budskapet Är alltid ett glädjebudskap Och kan ni bevara en liten hemlighet Ska jag berätta någonting för er Men sprid det inte Jag har aldrig förstått det här mörka som börjar lägra sig i fastetiden och i getsemane och Långfredan. Jag förstår inte varför vi ska sörja. Det är ju en segerdag, det är en segertid. Det är en tid som talar om honom. Som triumferade Ja men De ska väl inte sörja Att ormens huvud blir krossat Vi ska ju inte sörja Över att han gick ner i dödsriket Och predikade för fångarna Som är i fängelse Sedan Noahs dagar Och satte dem fria Ska vi sörja över det I vissa kyrkor kläder man Hela altaret Och, och knäfall och sånt där, med svart sammet, när det blir långfredag jag har inte förstått det här. för mig är hela påskbudskapet påskens budskap ifrån påskdagen överglänser allt annat och det är viktigt att vi har med oss det så även när vi går in i fastetid och i mot långfredan så är det en glädje, budskap. Jag tänker ibland på en liten anekdot jag hörde för många, många år sedan. Jag har säkert berättat den förut också. Den här lilla flickan som kommer hem till pappa och säger det. Är hästar kristna? Pappan så alldeles fundersam ut. Varför frågar du det? De ser så ledsna ut. Det är väl inte det som syns Det är väl inte en tung börda Att vara en Guds barn Det är ju en förmån Så låt inte vara det människor ser Att det är tråkigt Men vi har ju vunnit högsta vinsten Eller hur? Inte ens som han som på jobbet Säger till sin absolut bästa kompis Han säger Du jag var numret närmast högsta vinsten på, på penninglotteriet. Men berättar inte för någon, för de kan bli så avundsjuka på mig. Vi hade rätt nummer. Vi vann högsta vinsten. Och vi har inte kvitterat ut allt. Vi har bara fått ut lite av arvet. Vi har bara fått ut lite. Allt ska kvitteras ut en dag. Allt ska förverkligas i våra liv I Johannes 10 Så läser vi i verserna 17 och 18 Det är Jesu egen berättelse om påsken Och jag tror det är bra att vi har med den Fadern älskar mig Därför att jag ger mitt liv För att sedan ta det tillbaka Ingen tar det ifrån mig Utan jag ger det av fri vilja Jag har makt att ge det Och jag har att ta tillbaka det Det budet har jag fått av min fader Alltså Det var full kontroll På långfredagen Det var full kontroll i ett semane Det var full kontroll på dagen innan uppståndsdagen jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Alltså överskuggar påskdagens budskap hela helgen. Och det är viktigt att se att mörker har blivit ljus. Död har blivit liv. Hopplöshet har blivit hopp. Och en möjlighet att gå vidare. Och samtidigt här, Herren Gud säger till dig, jag är på din sida. Jag är med dig. I Romabes 8 kapitel kan vi läsa som en konsekvens av påsken. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Romabet 8.1. Det finns ingen fördömelse. Det finns en berättelse. Jag är inte säker på att den är hundrasann. Jag, jag, jag kan inte gå i god för den. Eh, historien finns där. År 490 cirka före Kristus. Stod ett slag. Strax söder om Aten. Cirka fyra mil ifrån Aten. På en plats som heter Marathon. Det var 25 000 i den här som kom ifrån Persien och skulle inta Grekan. Den grekiska armén hade kunnat uppbåda cirka 10 000. Om man funderar och funderar, hur ska vi göra? De som nu är landsatta här från fartygen är betydligt fler än vi. Och de hittade det. Hur de gjorde kringgående rörelse och kunde så småningom falla dem i ryggen. Men så upptäcker de de sätter, går ombord på båtarna och börjar segla norrut. De tänker anfalla Aten igen. Då uppstår det som vi idag kallar för maratonlopp. En grupp, det är ofta att vi har att det var en som sprang hela vägen för att varsko dem i, i Aten och så tala om. Men förmodligen var det en hel grupp som sprang. Och sprang för att berätta Vi triumferade i maraton Men vi måste vara vaksamma För nu är de på väg mot Aten Och så samlar de sig Och så slår de dem igen Då brukar man säga Att den som kom upp till Aten Kom ett grädjebudskap Men också ett allvarligt budskap Man brukar säga att det var en evangelist som kom Kanske den första kända evangelisten Ska vi tro legenden så ropar han ut här här innanför stadsporten i Aten och så faller han ner och dör. Eh, jag vet inte om det var så. Det är svårt att hitta i några historiska källor. Men det är ju en häftig berättelse. Förmodligen var det alltså en hel grupp av armén som rusade upp till de här 40 kilometerna cirka upp till Aten för att varna befolkningen där. De är på väg hit. Vi har besegrat dem, men de är på väg hit. Säkert det är det de som kan den här historien bättre än jag. Cirka år 490 före Kristus. Jag var inte med då, så jag kan inte vara riktigt god för vad som hände. Men här kan man på nytt igen citera psalm 124, verserna 6 och 8. Lovad är Herren som inte lät oss bli rov för deras käftar. Vår själ kom undan som fågeln ur jägaren snara. Snaran brast och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn. Han som har gjort himmel och jord. Vad är det vi kan uppleva? Jo, efter Golgata, Efter uppståndelsen. Så en sak vi kan tala om för varandra. Din. Synd är förlåten Din synd är sonad Din synd är utplånad Eller om vi andra ett annat ord Din synd är övertäckt Och inte syndig Därför Kan det vara en viss skillnad på glädjen de som har upptäckt att jag stod i skuld. Jag var på väg att bli inte bara fysiskt dödad, Det kan man nog gilla det. Jag var på väg att utprånas ifrån min relation med Gud för all evighet. Evig förtappelse. Den är värre än att dö fysiskt. Att dö fysiskt det är många som har gjort men de har gått till raka vägen hem till Gud. Frälsliga menar använder ett fantastiskt bra uttryck. och tar om att de har blivit hemförlovade. De har blivit beordrade till en högre tjänst. Och så ska vi se på det. Den dagen du går över livsfloden och går in i det himmelska. Då är du evigt glad. Därför att du är fri ifrån synden och döden. Du är hemma. Så länge vi är här så är vi borta Smaka på det Jag att inte bortkomna Alltså borta Borta bra men hemma bäst Brukar man ju säga va Borta bra Ja visst Till och med ditt hem Borta Men vi har ett hem som väntar på oss Ett hemland Och det här finns en liten berättelse. Det här är, en, det är inte en, en, en liknelse utan det här är en berättelse från Jesu dagar. Vid ett tillfälle blir Jesus inbjuden till farisens Simon. På fest. Och medan han då tillsammans med många vänner ligger till bords. Så kommer som det står i Bibeln en synderska. Alltså en Förmodligen prostituerad. En dålig kvinna. Kommer in. Böjer sig bakom Jesus. Väter hans fötter med sina tårar. Tork, eller, och torkar det med sitt hår. Och gjuter balsam över hans fötter. Simon och de andra blir upprörda. Ser du inte att hon är en synderskan? Förstår du inte vad det är för en dålig kvinna det här handlar om? Då säger Jesus till Simon. Jag har någonting att säga där, dig. Och du har det här i Lukas 7 vers 47, då kommer vi in i vad Jesus säger. Därför säger jag dig, Simon. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som inte fått lite förlåtet älskar lite. Från är, har du fått mycket förlåtet? Eller har du fått lite förlåt? Eller har vi inte fått förlåtelse? Där av graden på glädjan. De som verkligen upptäckt, jag var syndare. Jag var på väg att gå evigt förlorad. Jag var på väg till den plats där man kommer gråta och skära tänder. Eller, jag har inte fått något förlåtelse. Jag är väl lika bra och lika god som alla andra. Vad ska jag be om förlåtelse för? Andra ljuger också. Andra begår också skändligheter. Vad ska jag be om förlåtelse för? Ja då kommer inte glädjen att bryta fram i ditt liv. Glädjen är relaterad till att du upptäcker vad Jesus har gjort för dig. Och han har satt dig fri. Från syndens och dödens lag. Roma 8 av 2. Det står så här. I Matteus 23. Ni får veta att min röst håller. Jag får inte bli så exalterad. Och ja, det är så fantastiskt. Det är ett sådant enormt budskap. Då står jag så här. Så ska det bli vid tidens slut. Och inom parentes kan jag säga. Jag tror att vi snart är där Englarna ska gå ut Och skilja det onda Från det rättfärdiga Och kasta dem i den brinnande ugnen Där ska man gråta och Har ni förstått allt detta? Det svarar honom Ja Alltså har man det framtidsperspektivet Att mitt liv kommer hamna i en situation där jag kommer gråta det står att jag ska hamna i en brinnande ung men om vi läser ska vi se att det här är en ung som inte kommer ta livet av mig utan bara en evig plåga en ung där man kommer vara förtvivlad hoppet är ute möjligheten att köra om resan och livet är borta nu är jag definitivt framme. Miljontals människor är på väg dit. Tio miljontals människor är på väg dit. Miljarder människor är på väg dit. Nu ska vi inte göra lång sällskap. Vi ska snarare rädda dem. Om det här är framtidsutsikten. Ja, då är det svårt att vara glad Då är det svårt att ly känna lycka Om jag inte kan säga som Jesus Eller konstatera som Jesus säger Om kvinnan hon har fått mycket förlåtet Eftersom så älskar hon också mycket Alla har vi saker som borde vara förlåtna Som vi borde be om förlåtelse för Som vi borde ödmjukas oss för Men gör vi inte det så kommer vi dela den upplevelsen som Jesus berättar om här i Matteus 23. Gud givar att inte handlar det. det. finns en annan sida. Och den läser vi om i Fesebrevs andra kapitel, vers 4-6. <klarar> Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom vår överträdelse. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Med den här riktiga skulle fundera lite grann. Det är skillnad på mål och mål. Och låt mig få säga att de som har hamnat i det som i Fesebrevet talar om här i det andra kapitlet. De människorna har redan här och nu i denna fallets natur och tid. Vi med honom i den himmelska världen. Så de här liksom redan för. Anade om vad som kommer De redan är i den situationen De lever med honom där Så Du behöver inte bekymra och känna så här, Ja men hur är det nu Är jag på väg till himlen eller vart är jag på väg ja, Är du på väg till himlen då känner du det Då pulserar det inom dig då låtvisar du Gud Även om inte rösten är som den borde Och så vidare va Du bara känner jag måste Jag bara bubblar inom mig För jag är så glad i Jesus Du är redan där Men är du inte där Då känner du fortfarande en oro En smärta, en oro Hur är det, vart är jag på väg Vi bör inte leva i den rädslan Det tog han bort ifrån oss Så då får jag få säga, du har all anledning att vara glad. Även om det är mycket som är krångligt runt omkring dig va? Jesus och det han har gjort kan ingen ta ifrån dig. Inte ens om du skulle sitta i ett fängelses kan man aldrig ta ifrån dig glädjen i Jesus. Fråga dem som har varit i den situationen. Alltså gyn till exempel ifrån Kina. Som av änglar blev tagen ut ur fängelset. Han satt i dödsfall För sin troskull. Men hela tiden bubblade glädjen. Kanske jag imorgon är hemma hos Jesus. Kära Jesus, hur går det för de andra som inte sitter här i fängelset. Som jag inte kan undervisa, jag kan inte uppmuntra. Sen har han fått undervisa och uppmuntra väldigt många. För Gud tog honom ut ur fängelsen. Men han satt där med den här bönen. Herre, kanske imorgon är jag hemma hos dig. Alltså det, det är ett annat perspektiv. Jag säger inte att någon ska behöva sitta i sen, Men det finns, glädjen finns där. Den kan inte fängslas. Guds ord bär Och därför säger Paulus i Lippebrevets fjärde kapitel, vers 4 och när versen framöver. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, glädj er. Låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla er önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds fri som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Och allt folket sa Amen. Alltså vi har anledning att vara glada i Herren, inte i omständigheterna. Men vi ska vara glada i Herren. För oavsett vad du hamnar i. Hur du blir mobbad, förtalad, misshandlad. Ställ vid sidan om. Så kommer de aldrig kunna rycka Jesus ur ditt hjärta. Aldrig. Utan han finns där. Han bor där. Han lever där i ditt hjärta. Hela tiden. Så... Må om att bevara honom i ditt hjärta. Därför då vet du. Det finns en glädje. Som inte är beroende av omständigheter. I första Petrusbrevet så påminner Petrus om samma sak. Första kapitlet, vers 6 och vers 7. Jag säger så här, var därför glada. Även om nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värt än guld. Som är förgängligt men ändå prövas i elden. På samma sätt prövas i er tro för att sedan bli till låg pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Alltså var glad även om vi nu för en kort tid prövas. Jag vet att det här är inte det är lättare att säga än att vara där. Jag vet det. Men det är viktigt att vi upptäcker det här. För det finns en nyckel till det här. Och nyckeln heter Jesus Kristus. Amen. När Jesus en dag är hemma i Nazaret, han Sitter där. det, finns lite droppiga saker man skulle kunna ta upp i den här texten Men vi släpper det Vi tar och går till Lukas 4 16-21 Så kom han, alltså Jesus, till Nazaret där han var, hade vuxit upp På sabbaten gick han som han brukade till synagogan han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrullen. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna och syn för de blinda att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen. Räckte den till tjänaren. Och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse. Inför er som lyssnar. Så alltså, pekar han på sig själv. Det är alltså Jesaja 61. Jesus kommer till synagogan i Nazaret. Han fick förmånen att läsa. Och man räcker honom Jesaja bokrulle. Och den delen, det var så att Jesaja var inte en bokrulle utan ett antal bokrullar. Det var inte tryckta böcker. Gutenberg hade inte liksom varit igång då riktigt än så att man fick ha en bokrull och en Och vad var det man öppnade när man öppnade? Det var just Jesaja 61 kapitlet som stod där. Nu fanns det inte kapitelindelningarna. Det, det är bra att komma ihåg. Och inte verserna heller då. De kom in lite senare. Men just det stället står det. Herrens and över mig. För han har smort mig. Till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Jag skulle bara kunna säga ett ord. Guds timing. Det kunde ju vara varit ett annat bibelställe som var det som skulle läsas. Det var inte så att han gick själv och valde bland bokrullar. Han blev en bokrullar. Men Gud vet vad han gör. Gud vet att då ska du dit. Du ska hem till din fäderstad. Du ska hem just till Nazaret. Just den sabbaten ska du gå till synagogan. För just då ska Jesaja 61 läsas. Och just då är det din tur att läsa. Så kan vi bara ta en liten parentes här. Han satte sig på predikstolen. Den såg inte ut så här eller så här. Det var faktiskt en stor. I synagogan när man talade och höll utläggningen så satt man. Så därav kommer ordet predikstol. Det var en stor. Så vi kan ska det Ja, Jag behöver bli nu så. Det kunde vara lämpligt Hade jag på fredagarna för länge sedan Satt på den här pallen Som eh, Ruben Agnarson satt på när han sjöng Herrens andra över mig För han har smort mig då med? med glädjens Budskap Så orsaken till att vi har Andelen att vara glada Det är ju Jesus eller? Det är honom vi har att skylla på Att vi kan vara glada om vi nu ska skylla på någon Glädja oss över Att vi kan vara glada Därför Det kommer inte från omständigheterna Som har dukats upp för dig Det kommer inte först och främst från allt bord som han har dukat upp för dig i Det kommer från Jesus Han har smört dig också Med glädjens olja Det står i Hebré brevet 1 jag Men om sonen Säger han Gud, din tron Består i evighet Ders evighet Och ditt rike Spira är rättens spira Du älskar rättfärdighet Och hatar orättfärdighet Därför Gud Har din Gud smort dig Med glädjens olja mer än dina medbröder vilka är medbröderna och systrarna det är de som följer honom som är Guds barn det står inte att det var bara honom det var att han fick mer än oss men han var ju först född. så han hade rätten men det betyder att vi blev också småda med glädjesolja och där vi i Johannesbrevet ska vi se att, att det finns en, en smörjelse som räcker också för dig och mig i den här tiden alltså när Jesus får bo och leva i ditt hjärta och leva ut genom dig så kommer hans glädje att flöda genom ditt liv glädjen i Gud har alltså inte mycket ytter omsändigheter att göra Då, kommer, då skulle glädjesången, då skulle tacksamheten fullständigt blånas ut. Sen vet vi att det finns ju olika människotyper. Melankoliker och så vidare. va? Vi är också en människotyp. Du och jag och alla vi. Vi är kristus -typer. Faktum är att om han får flytta in och ta över så kommer han förändra. Sen älskar jag finländarnas eh, harmonier eller disharmonier måltoner och så vidare Visst, men det är underbart med att få en Kristus-typ över våra liv Han har skapat oss till nya skapelser Andra korintervjuer 5 och 17 Den som är Kristus är en ny skapelse Vad ja, bra Vet du vad som finns som gen i det? Det finns en Kristus som gen där. En Kristus gen. Och det finns en glädje gen. Det finns en tacksamhet gen. Det finns en trofasthet gen. Det finns en sanningens gen. Och så vidare skulle vi kunna räkna upp. Det har du fått. Mer än alla omständigheter. Så därför skriver Paulus i andra till 1:7. 1 och 7 Gud har inte gett oss modlighetens ande utan kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Vi har fått en ny ande. Inte bara en uppfräschad ande, du har fått en ny ande. Så kom ihåg, omständigheterna kan tala negativt. Barometern kan stå på oväder. Ändå kan du sjunga lovsång. Ta Paulus och Sila som exempel i Filippi fängelse. De kommer på Herrens uppdrag och kallelse till Makedonien. Landar i Filippi. Och så kommer de i konflikt. Och så blir de satt i innersta fängelsehålan. Där man ska hålla väfs och rätta ting med dem. Och så sjunger de lovsång och så blir det väckelse. Jag tror att vi har en bit till att ta va? i vårt liv. Ja, men det räcker att vi får en liten sticka i fingret så behöver vi fundera på om vi är frälsade eller ej. Stuka foten. Så undrar vi, vad är Guds beskydd? Jag ska säga, finns det som är värre? Det finns kors. Det finns möjlighet att bli stenad. Det finns svärd. Våra syskon i samtida med oss nu. De får gå igenom det här. De får gå igenom det här. Men när de har fått sin förankring i Jesus. Då kan de vara glada i Gud då. Typ Stefanus. Som tittar upp och säger far. Förlåt dem. För de vet inte vad de gör. När stenarna haglar över dem. Över honom Alltså Om vi tittar på den där lilla skaran Som Jesus samlar runt omkring sig De här tolv En svikare Det vet vi, Judas Iskariot Och han tycker inte det var värt Att leva med sig Jag nämnade det där. Men det finns bara en Som vet folk fick en naturlig rör var Johannes Vi känner inte till Petrus, vet vi att han korsfästes upp och ner. Och vi ska kunna gå igenom. De, de fick betala ett pris för sin samhörighet med Jesus. Men glädjen i Gud, den sitter i hjärtat. Den sitter inte här. För Då försvinner den, då blåser den bort i olika strömningar. Den sitter här. Gud har inte gett oss modlöthetens ande utan kraftens och kärlekens och självbehärskningens Han har gett oss den. I romarbrevets 14 kapitel. Förlåt, det blir mycket bibelord i rom. Jag älskar det. Du kan syka det jag säger och så kan du bara ta bibelorden så blir det väldigt bra. Romarbrevet 14, 16, 17. Det betonar hon. Egentligen vill jag och så. En del som skriver upp bibelord så går du hem och läser det hemma sen. För skulle jag läsa hela sammanhanget skulle det bli väldigt mycket bibelläsande idag. Och eh, därför skulle bli väldigt långt. Men jag, jag räknar med att du kan läsa själv också. Va? Bra. Låt därför inte det goda ni fått bli smedat. rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heligande. Vad är det som har hänt? Jo. Det som har hänt det var att man börjar diskutera. Får man äta det? Får man äta det? Får man göra sig? Får man göra så? Men tänk om och så vidare. Tänk om det var någon som var tänkte fel när han lagade maten. Kan jag äta det då? Och då är det viktigt att man ser det handlar inte om mat och dryck. Utan det handlar om glädje och frid i den heliga ande. Så vi inte fastnar i små detaljer. Och missar målet. Det är den heliga ande som ger oss den glädje vi behöver. Det är den heliga ande som påminner oss om vad Jesus har gjort för oss. Som påminner oss om att det var inte gisselslagen. Det var inte törnekronan. Det var inte spikarna, utan det var att han blev gjort i synd. Alltså han som var så fullkomligt ren. All den synd, allt det elände som alla människor genom alla tider har tänkt och gjort. Togs och lyftes av och las på honom som var fullständigt ren. Och utan synden, alltså att, att han hade zonat den, så hade hans väg in i himlen varit stängd. Kan du tänka dig det? Han riskerade sin egen salighet i evigheternas evighet för att ta på sig din synd och min, min synd. Din sjukdom och min sjukdom. Han riskerade. För läser vi Jesaja 53 så ser vi att till och med Gud vänder bort sitt ansikt ifrån honom. Därför att Gud är fullkomligt ren. Och Bibeln säger att inget orent ska någonsin komma in i himlen. Inte ens hans son. Men nu gör han resa ner i dödsriket. Han avlastar sig det här när han krossar ormens huvud. Och så går han upp på påskdagen och är fullkomligt ren. Vilket gör att när vi kommer fram till Kristi imersförslag 40 dagar senare så kan han lyftas härren till mötes i höjden. I Romarbrevets 15 kapitel, vers 3 13, förlåt mig, vers 13. Och så jag säger. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Så, Så att ni överflödar i hoppet genom en helig kraft. Du ska överflöda. Du ska överflöda i hoppet. Och det är när man överflödar med någonting... Om det överflödar i ditt handfat till exempel Eller i Ja men då, då stannar inte i va Vatten har sällan benägenhet att bli en, en, en pelare så här som står upp i, ur vattnet. Det var väldigt märkligt Och har det frusit i så det är väldigt kallt Är du Så När hoppet överflödar Då flödar det över till andra då får dina jobbarkompisar tag i det. Då får dina vänner tag i det. Varför är du så glad? När det ser ut som det gör i den här världen. Vi är på väg med att titta på miljön. Där kommer liksom, Allt kommer bryta samman. och Isarna smälter på Antarktis Arktis och Arktis. Snart så får vi klättra upp längst upp på Kepnekajser för att överleva. När hela svenska befolkningen sitter uppe i Köpningkajsen. Eller också får vi bygga en båt som Noah. Det är bara att det kommer inte sjunka undan vet du. Mitt i detta kan vi känna hoppa för då. Vårt hemland är inte den här planeten. Jag menar även om Sverige är väldigt bra. Väldigt bra Vi är väldigt tacksamma för alla som har kommit hit Och upptäckt hur bra Sverige är va? Och som är med och betjänar oss nu Och jobbar och... Den bästa ögonläkaren jag har haft någon gång Jag har haft en hel del genom året Det var en iransk man men han var väldigt kärv. Jag frågade hur det ser det ut När han började undersöka mina ögon Tittade han väldigt skratt på det. Låt mig undersöka först Men det var väldigt bra så jag är tacksam Men det finns något som är ännu bättre ja, men Till och med vi svenskar som har det bra Vi längtar att få emigrera Eller hur va Det blir en snabb masstransport När 35-40% av svenskarna lämnar Vi hoppas ju att det blir väckelse innan va Annars så blir det ju något som har procent Av svenskarna som kommer då Lämna den här jorden Men det blir en väckelse först jag har fått väldigt hopp för det. Jag möter människor som ofta talar om det här. De har sett dig i syner och uppenbarelser. En afrikansk broder säger på klingande svenska. Fast han inte kan ett ord svenska. Till en predikant som jag känner. Han var här i Pingskyrkan för en del år som hette Birgit Skoglund. Han säger så här. "Du säger han. Det ska bli väckelse i Sverige. Från treriksröset till smygerhuk. Från smyna i väster. Till Stockholm i öster. Vi har ingen stad som heter smyna i, i, på västkusten va? Det är ju Turkiet den ligger. Och så att han som frågan. Men smyna finns ju inte. Rora finns en kyrka som heter smyna. Det visste den afrikansk bror han hade aldrig varit här. Kunde inte ett ord svenska. Och så kunde han bara meddela till det blir i på ren svensk. Det kommer bli en väckelse. Yes. Jag väntar. Jag vet att den här jorden kommer att gå under. Och är det som vi, men ändå som vi tar om i fredags vi har ändå ett ansvar för den här skapelsen. Vi har ett ansvar för den. Vi har ett ansvar att ta hand om den. Så vi får inte släva bort det. Absolut inte. Men samtidigt ska vi inte bygga vårt bo här. Det finns läror. Det finns kyrkor. Som talar om att den här jorden. Ska bli deras framtida paradis. Jag har ju lite svårt att se det i och för sig. Men jag vet vad paradiset är. Jag vet vad himlen är. Det är hans värld. Det är hans värld. Där inte solen behöver lysa längre. Därför är Gud fader är sol. Där ingen port behöver stängas. Ändå kommer inget oränt in för han är vår sköld. Det kommer en sån tid. Det är mitt hemland. Och därifrån väntar vi att han ska komma för att hämta oss hem. Så gläd dig i ditt hjärta. Du är på väg åt rätt håll. Eller hur? Du är på väg åt rätt håll. Skulle du inte vara där har du inte frid med Gud Så är du på väg att hamna där Man ska skära tänder och gråta Och det finns ingen återvändo Då är loppet kört Men det finns ett erbjudande. Idag är dag. Vi vet Herre jag tackar dig för att du möter oss Och välsignar oss Herre Herre vi har fått glädjen i dig här är inte glädje i omständigheterna, inte glädje i det som sker ute omkring, men att du har flyttat in i våra hjärtan. Vi prisar dig Jesus för det, för ditt namns skull. Amen, amen, amen. Citat hade vi, ja. visst ja. Vi tar citat nu. Ja, det är bra. Det är bra. Och medan... Hassan gör sig i ordning. Tackar jag Gud för min röst håll så här fast i alla fall. Och min med en eftermiddag sen. Jag har blivit lite basröst. Men jag skulle vilja att du funderar över hur har du det? Det är med glädje. Älskar du Jesus mer än alla andra? Du får gärna liksom tävla på det sättet. För du vet ju inte hur alla andra har det. Du får vara glad i honom. Gud vill att vi ska vara glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen. Han vill det. Därför han bor i dig. Han bor i dig. Amen. Amen.